0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às cinco da tarde, nós... Transmitimos o Brasil Latino, trazendo entrevistas sobre temas variados que juntam, que unem e que mostram a riqueza da América Latina, esse continente tão rico e tão especial que traz tantas coisas para a gente conhecer. E, evidentemente, nos tempos atuais, estamos enfrentando em todo o continente, especialmente aqui no Brasil, uma situação muito grave com a pandemia do novo coronavírus. E são muitas as iniciativas para se tentar resolver esse problema, especialmente no âmbito da pesquisa científica. A Universidade de São Paulo tem feito um grande esforço nesse sentido e nós estamos trazendo algumas dessas ideias, dessas iniciativas, para que o nosso público também possa conhecer e compartilhar, ou seja, Existe esperança, nós estamos trabalhando com isso e é por isso que eu converso hoje com Marco Antônio Stefano, médico veterinário formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em tecnologia bioquímica farmacêutica pela Universidade de São Paulo. Ele foi pesquisador do Instituto Butantan e atualmente é professor do Departamento de Tecnologia Bioquímica Farmacêutica. Da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Bem-vindo ao Brasil Latino, Marco Antônio.
2: Muito obrigado, Iva. É um prazer estar falando com vocês aqui e falar um pouquinho do projeto de pesquisa, de todas as coisas que estão fazendo para combater esse coronavírus, né? o Covid-19. É um prazer. Perfeito. Muito obrigado pelo convite.
1: Perfeito. O Marco Antônio, até meu xará. Sou o Marco Antônio Piva, você, Marco Antônio Stefano. E vamos conversar então sobre essa questão que. Tanta polêmica, inclusive, traz para a sociedade brasileira. Hoje temos aí como se fosse até uma disputa política, ideológica, em função da melhor forma de se combater essa pandemia. Mas até onde é, os nossos cérebros conseguem enxergar a melhor forma de se combater? Através da ciência, ou seja, através de pesquisas. E vocês aí, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, tem desenvolvido, sob sua liderança, Marco Antônio, uma vacina em spray, ou seja, uma vacina que ainda vai ser testada, ainda está em em processo de testes, mas que traz aí uma luz no fim do túnel. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que isso está funcionando, em qual estágio a pesquisa está acontecendo.
2: Em 2012, 2013, eu comecei um projeto né, semelhante com a vacina da hepatite B. Né, o fornecedor do Antígeno era o Instituto Butantan. Na época, nós tínhamos essa parceria. Né? Eu, apesar de ter, na época, ter desligado o Butantan em 2007, ainda continuei com muitos amigos na época e o novo diretor que estava assumindo, também era um colega. E, através da direção, o departamento de ofereceu os antígenos começando a fazer o teste com a hepatite B. A vacina foi um sucesso, ela deu os mesmos títulos do que a vacina injetável. Né? Lógico que a vacina da hepatite B ela não ia ser retirada do esquema de imunização e virar uma vacina nasal. Ele era um modelo para o um teste com essa vacina, né? com esse modelo de vacina nasal. Muito bem, né? Então, terminou a dissertação de mestrado do meu colega, do meu aluno, e saiu um trabalho né, publicado na Europa igualzinho, os Dados muito parecidos, semelhantes, né? Ou seja, o que o pesquisador da Europa tinha encontrado na Alemanha, nós encontramos aqui no Brasil também, né? Inclusive o tamanho de partícula, da nanopartícula, a quantidade de antígeno, a resposta imunológica. Então, o um trabalho ficou na gaveta, né? A gente não, nem publicou. Com é, um, o é, um surgimento da Zika, nós resolvemos publicar, né? fazer um novo trabalho com o Zika vírus, pedimos uma, estamos pedindo uma bolsa de pós-doc para a teste. Nesse sentido Mas aí surge o coronavírus né? Falei, Bom, vamos mudar né? Vamos sair sai do Zika e vamos para o coronavírus Porque é muito parecido o sistema A próxima do coronavírus ele é A transmissão dele, o contágio dele é por, é, Pela respiração Então nada como proteger a mucosa Para neutralizar esse vírus Antes que ele chegue aos órgãos chaves né? Aí surgiu a ideia né? Começamos a fazer o projeto Desenhar o projeto Final de fevereiro, em março e conseguimos os materiais para nanopartícula, a produção do antígeno e a partir de que semana que vem, estamos, começamos os testes em animais, né junto com a parceria agora que o INCOR também está incluído. né Então, junto com o pessoal, o grupo de vacinas do INCOR, junto com o nosso grupo aqui, mais a plataforma Pasteur USP, mais o Instituto de Química e mais o Instituto de Ciências Biológicas, né vamos unir um em força para conseguir, então, desenvolver não só uma, mas duas, três vacinas né, por nasal, por injetável, que possa realmente resolver esse problema. né? Apesar que nós estamos, é, o Brasil está em dois testes atuais, com duas vacinas, né, uma de Oxford e a outra da China, sendo testado já em uma situação bem mais é, rápida do que a gente tem capacidade de andar.
1: Então, o estágio atual da pesquisa de vocês ainda está sendo feita com animais, é isso?
2: Isso, isso. É a concepção da vacina. Nós estamos fazendo o teste de concepção dela. Entendeu? E
1: ele, você... tomou, ele
2: tomou uma proporção muito grande, né, maior que eu imaginava.
1: E aí, a, a tendência, então, agora é evoluir em quanto tempo para um possível teste em humanos?
2: Olha, esse modelo: nós pretendemos terminar esses testes em animais em dois meses. Aí começaremos a preparar o um material para o chamado teste toxicológicos, né? São testes feitos em laboratórios credenciados. Esses laboratórios eles têm que ter chamada o certificado de boas práticas de laboratório. Quem dá esse certificado é o Inmetro no Brasil. E no Brasil nós só temos um laboratório que tem esse certificado de boas práticas para testes toxicológicos. Se esse laboratório não estiver disponível, no momento a gente vai ter que fazer fora do país, né? Aí tem a Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, é onde a gente pode realizar esses testes toxicológicos. Mas a produção tem que ser feita dentro de uma área é, é, chamada de boas práticas, onde você tenha controle de todas as situações né, no processo de produção dessa vacina.
1: Vocês propõem uma vacina nasal ou seja, é diferente da vacina injetável, que é normalmente aplicada, especialmente em algumas doenças. O fato de ser nasal, ela traz uma possibilidade de aplicação maior do que a injetável? Tem alguma diferença substancial nisso?
2: Tem, tem diferença, sim, e as diferenças são melhores do que a injetável. Existe atualmente no mercado americano e europeu uma vacina nasal que é para a gripe, e é um sucesso. A produção é toda vendida nos Estados Unidos da Europa e não tem, não tem excedente para ser trazido para o Brasil. Por isso, não tem nem registro no Brasil. A aceitação é muito maior do que injetado injetável. Se você pensar que 85% das crianças têm pavor de injeção e 25% a 30% dos adultos também não gostam de injeção, então só aí você já tem uma aceitação muito maior. segunda coisa é a quantidade de eventos adversos. né? Uma vacina injetável, ela possui é, até, se você tiver, não tiver a anamnese, uma campanha de vacinação, você pode ter um efeito adverso grave em cada 10 milhões de vacinados. A vacina nasal não foi encontrada hoje nenhum efeito adverso grave. Nem
1: mesmo para quem tem um... rinite, asma, essas
2: coisas? Não, nem, tem, nem mesmo para quem tem rinite, tem asma. Porque a, a, a quantidade da nanopartícula não chega até o pulmão ela fica presa na região, na cavidade nasal, né ou na cavidade é, olfatória, que a gente chama, onde lá tem as células especializadas no sistema imunológico que vão fazer a captura desse antigo. Então, um índice de reações adversas, até hoje você vai encontrar numa reação adversa, que se chama síndrome de Bell, que é a parisia do nervo de partan... sexto nervo de partaniano, onde você tem a paralisia da musculatura. E isso é temporário dois três meses a musculatura volta ao normal é a única reação adversa constatada até hoje
1: em relação ao custo desse dessa possível vacina nasal é, é muito alto ou ele tem assim uma possibilidade de ser um custo bem acessível
2: então vamos vamos colocar assim o que é custo né nós temos o custo de produção a intenção é que essa vacina seja se um dia ela vier né, lógico se as outras vacinas Outro, como falei para você, tem outras vacinas que estão na nossa frente. Pronto, ninguém está competindo com ninguém. A gente quer uma solução para isso. Né? Para essa pandemia, a gente precisa é, apoiar quem está na frente e saber que nosso projeto hoje está um pouco mais atrás, mas se houver alguma falha, nós podemos tornar a frente de tudo isso. Então, a, a, o custo inicial já calculado é que a produção de cada dose seria em torno de R$ 12, é, 12 a 15 reais. Como são duas doses no primeiro dia e 15 dias depois, mais duas doses, ou seja, seria necessário quatro doses da vacina. E essas quatro doses teriam teriam um custo aproximadamente de R$ 48 a R$ 50. Isso só o custo de produção. Aí você põe o custo de transporte, cadeia de frio, né? e a distribuição no país inteiro. Então, o custo entre produção e distribuição pode chegar das quatro doses a R$ 100 mas é um custo, isso não é um custo que, vai, que o usuário vai pagar. A intenção é que o SUS, né, o governo federal, né, quando a vacina estiver pronta, tiver interesse, né, venha a, a, a adquirir para o Sistema Único de Saúde.
1: Nesse caso do desenvolvimento da vacina nasal, você está liderando uma equipe com diferentes especialistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem é que compõe essa equipe, quais são os setores que estão atuando.
2: Tá. Ah. Vamos lá, o setor, o coração do setor é, é, o, é o Inova USP, junto com a plataforma é, Pasteur USP, porque lá tem um laboratório nível 3 de biossegurança. Então, lá eu posso fazer manipulação do vírus, lá eu posso né, ter animais, né, inocular esses vírus dos animais, fazer desafio. Então, existe uma espécie, um, uma espécie não, existe um camundongo né, transgênico, né, geneticamente modificado, que ele, ele expõe o receptor humano para o vírus. Nós estamos importando esses animais que ficarão nesse laboratório, nível 3, e lá será manipulado o vírus. Nesse mesmo laboratório, haverá a cultura do vírus em célula. Então, lá nós podemos fazer tanto teste em animais, quer dizer, se o teste realmente a vacina realmente está funcionando, neutralizando, impedindo que esses animais desenvolvam a doença, e que os anticorpos gerados desses animais neutralizam o vírus em cultura celular. Então o coração forma um o Depois nós temos o Instituto de Química da Unicamp que está nos auxili- auxiliando na parte de liofilização. Temos o Instituto de Química, né, com o professor Poite, que está nos auxiliando na parte de análise físico-química das nanopartículas. tamanho, carga, é, dispersão. É, microscopia de confocal né, para saber se está dentro, se está fora o antígeno e aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas nós estamos desenvolvendo a nanopartícula com os antígenos internos. É, agora nós, também junto com o Encofa unimos forças, vamos testar também por via nasal a, os antígenos né, que foram é, selecionados pelo tipo do Coração para fazer a vacina também. Então a tendência é que a gente junte forças. E seja testado duas, três, quatro vacinas ao mesmo tempo, para ver qual delas tem realmente capacidade de, de ir para frente, né, e de desenvolver.
1: Com tanta gente participando, tantas instâncias, é, com quem ficaria a patente dessa vacina nasal?
2: A patente é da USP, sempre, né. Nós somos todos, praticamente todos somos funcionários da USP, tem uma professora da Universidade de Campinas, né, a, a Unicamp teria uma a porcentagem né, em relação ao trabalho dela nessa patente, mas quero deixar bem claro. A patente é uma propriedade da universidade. né? Nenhum de nós, pesquisadores, está preocupado com o um Royalty sobre essa patente, coisa parecida. Acho que o é um problema agora é uma questão de pandemia, nós queremos andar o mais rápido possível, queremos é, ter essa vacina ou outra vacina que possa atender a população, porque o grande problema hoje são dois, grandes perdas econômicas e principalmente também perdas afetivas. A falta de contato, as pessoas estão fazendo com que alguns problemas psicológicos que já eram, eram menores, já agora estão mais acervados. Então, a gente precisa realmente ter uma vacina para que o no- nosso comportamento afetivo retorne ao que era anteriormente. Marco
1: Antônio, nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, terminando este primeiro bloco de diálogo com você sobre essa pesquisa importante da vacina nasal. Mas antes do intervalo, vamos ouvir uma música junto com os nossos ouvintes. Canção para a Unidade Latino-Americana, música do cubano Pablo Milanês, na versão de Chico Buarque e participação
0: de Milton Nascimento. Brasil Latino.
3: De un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo del universo, un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. As mãos, e fazer com que os irmãos Se mirassem com temor Quando passaram os anos Se acumularam rancores Se olvidaram os amores parecíamos estranhos Que distância tão sofrida Que mundo tão separado o hubiera encontrado sin aportarlo em as vidas e quem garante que a história é carroça abandonada? Numa beira de estrada ou numa estação em glória. A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela um indiferente todo, todo aquele que alegue É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços. Balanzando nossos filhos oh, oh, oh. Lo que brilha com luz própria Nadilo pode pagar Su puede pode alcançar oscuridad de outras costas E vai impedir que a chama Sai iluminando o cenário Sai incendiando o plenário Sai inventando outra trama fechadas e terras malfocadas e espalhem nossos lamentos oh. enfim pago pesar do tempo que se gastou pelas vidas que custou, pelas que pode costar. Ah, ah. Saw
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio USP, 93,7, você acompanha uma entrevista, informações do seu interesse, do interesse da América Latina e, por que não dizer, de um continente que traz muita diversidade, muita riqueza e muita informação. Na edição de hoje, eu entrevisto o Marco Antônio Stefano, que é médico veterinário, ele foi pesquisador do Instituto Butantan e atualmente é professor do Departamento de Tecnologia Bioquímica Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Marco Antônio Stefano está liderando uma equipe que desenvolve uma pesquisa muito importante para os tempos atuais, que é uma vacina em spray contra a Covid-19. Professor Marco Antônio, neste segundo bloco, eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre o que está acontecendo no país. O senhor é um pesquisador, sabe da importância do investimento em ciência, aquele investimento que, num primeiro momento, pode parecer que não tem um grande resultado, mas que, a longo prazo, traz muitos benefícios para o desenvolvimento do país. E nós temos, certamente, está muito claro isso, como se fosse uma disputa em torno daquilo que é o melhor melhor caminho para se combater a Covid-19. Como é que o senhor está vendo o cenário de tentativa de controle da pandemia aqui no Brasil?
2: Bom, Piva, já que você perguntou, eu vou falar. Eu não estou vendo o controle da pandemia. Infelizmente, nós vemos é, tanto da parte da população, como parte do nosso governo federal. Hoje, se nós tivéssemos sido controle desde o começo, não era nós poderíamos estar saindo tranquilamente né, dessa, dessa situação de bloqueio e tudo mais. São três meses que nós vemos lutas individuais ou uma posição governamental que gera mais crise do que ajuda, né? Então, assim, existe falta de liderança no combate. Em alguns lugares nós estamos vendo muito desvio de verba, como já foi sendo identificado pela própria Polícia Federal. Isso nos assusta muito, porque... A, a nossa justiça é lenta, ou seja, o número de mortes está aumentando em função do descontrole e ninguém vai ser julgado quando tudo isso acabar. Esse é meu medo. O que nós temos vendo? Tivemos uma campanha muito grande de empresas né, do setor produtivo do Brasil ajudando essa campanha, ajudando a comprar é, respiradores, máscaras, álcool gel, empresas produzindo álcool gel para ser distribuída para hospitais, para distribuir no interior, principalmente, que onde há uma deficiência no Sistema Único de Saúde. E vimos o grande centro, centro se preparando para receber um número imenso, mas o que a gente vê é que a mortalidade continua subindo. Então, aí vem a outra parte, né? que é a falta de investimento em educação nos últimos 50 anos, ou mais até. Eu falando de 50 anos porque eu tenho 59, né? então por isso estou falando de 50 anos. Nós não temos uma população educada, uma população que tenha consciência dos riscos que é essa, esse vírus está causando. Eu tive meu irmão internado esses dias, por Covid-19, ele pegou, porque uma empregada que trabalha em casa, antes de ela sair de licença, antes né, do meu irmão dá a licença para ela, ela já veio com o vírus em casa. Então a gente vê que assim, puxa, eu não devo sair de casa, eu não devo ter contato, não sabe com as pessoas, eu tenho que prevenir, eu tenho que lavar as mãos, eu tenho que usar máscara. Você hoje eu, vindo para cá, um monte de gente na rua sem máscara. Eu estou na minha sala fechado, não deixo ninguém entrar, por isso eu posso ficar sem máscara. Mas se eu sair daqui para ir ao banheiro, eu já coloca máscara. Ah, a máscara evita que se contamina? Não, não evita, mas diminui bastante a contaminação. Então, nós vemos isso, né? Essa população achando que está despreocupada, porque nós temos exemplos mais altos que também não usam máscara, que acham que é uma gripezinha, que isso vai passar, que é normal morrer 50 mil pessoas. Isso não é normal. Não é. pode ter normalidade para isso.
1: Entendeu? É, e aí já se fala até no novo normal, quando, na verdade, vivemos uma situação de total anormalidade, com a morte de tanta gente.
2: Ah, isso, ninguém percebe até ter, assim, cinco, ah, uma vez me perguntaram, né, o que que era 2 mil pessoas vendo você apanhar, o que era 2 mil pessoas em, em 150 milhões? O que são 50 mil em 210 milhões? São muita gente. Quem conhece alguém próximo? Eu conheço pessoas próximas. Tive uma professora de música que morreu com o Covid-19. Eu tive um amigo no Rio de Janeiro que morreu com o Covid-19. Quantos de nós não tivemos? Quantas pessoas já não tiveram filho, pai, mãe que queriam que estivesse do lado agora? Então, essa perda afetiva ninguém vai recuperar. Não se vai se colocar. Estamos num descontrole da saúde, tanto por parte de, de governantes como por parte da população. Você,
1: claro que como pesquisador enfrenta muitos desafios, acho que um dos grandes desafios da pesquisa científica no Brasil está relacionada a uma permanente falta de verbas e a uma permanente falta de atenção dos governos em diferentes níveis, e os governos que são mais responsáveis por isso, né? de ter um foco na ciência como um setor fundamental para o desenvolvimento do país. Certamente também não é uma situação nova, né? uma situação que ela tem aí um histórico, embora em alguns momentos possa ter havido maior atenção a isso, em outros menos, mas o fato é que a nossa ciência mostra as suas limitações num momento como esse também. Claro, Que, por outro lado, uma pandemia não é uma situação normal que aconteça todo o tempo e pega desprevenido o mundo inteiro. É uma situação de novidade, mas que exige respostas rápidas, respostas articuladas. Nesse sentido, professor Marco Antônio Stefano, como é que o senhor está vendo o panorama da ciência no Brasil? os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, podem ter esperança, podem ter otimismo ou o contrário?
2: Para mim é o contrário. Muito ao contrário, vou explicar por quê. Estava conversando com um colega da Faculdade de Economia aqui, da USP, né? e ele falou uma coisa muito importante. 60% da economia brasileira é informal. 60% dos assalariados são informais. Eles não recolhem imposto. Eles vivem de venda né, indireta ou prestação de serviço sem sem nota, muitas vezes, né? A gente fala um bico. Isso só em São Paulo, não. Em um Brasil inteiro. Imagina no Nordeste. Então, nós temos que 60% da economia brasileira vive na informalidade. E por isso nós temos preços tão altos em produtos, Porque a única maneira de arrecadar é em cima do consumo. Bom, isso não é suficiente para manter uma saúde e não é suficiente para manter a ciência e a tecnologia. E quando a gente fala em ciência, né, apesar de maior parte da ciência ter, estar nas verbas, sendo adicionada a ciência da saúde, nós temos outras áreas que são muito importantes. A área da humanidade, as pesquisas né, dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos humanos são importantes. A tecnológica, né, a engenharia, da engenharia naval, na engenharia aérea, né? tudo isso, engenharia química, tudo isso é muito importante ter investimento. E nós sentimos que cada vez menor. E agora vai impactar muito, muito mais em função do, da perda de, de arrecadação do ICMS no estado de São Paulo. Você vê que a FAPESP e as universidades públicas da, é, de São Paulo elas têm uma fatia do, do recolhimento do CMS e isso caindo, cai tudo. Então, muitas coisas vão deixar de acontecer, muitos apoios deverão deixar de ser dados, não porque não querem, não porque não existe habilidade política para isso. Existe dinheiro, não existe da onde tirar dinheiro. O pouco que a FAPESP está fazendo, que né, ela consegue ainda... A FAPESP é a melhor fundação de amparo um à pesquisa do Brasil. Quando você chega no Nordeste, quando você chega até mesmo no Rio de Janeiro, Ou em Minas Gerais, fora a FAPES, vocês têm um centro maravilhoso, vocês têm uma fundação maravilhosa, vocês têm recursos. Em relação ao resto do Brasil, nós, sim, temos recursos, mas está ficando escasso. né? Quando surge uma pandemia e você não tem uma reserva para que você possa disponibilizar, ou quando você disponibiliza, você tem que limitar ao tipo de auxílio que a pessoa recebe. Então, a FAPES liberou um auxílio para o combate ao Covid. Né? Mas para quem tinha projeto temático, para quem tinha um jovem pesquisador, quem já tinha projetos grandes poderiam né, se recolocar. Outros tipos, para quem tem projeto auxiliar, não. Quem tem um PIT, PIT também não. Ele abriu também uma uma área para pequena e média empresa, que é o PIP. Ótimo, ele fez a parte dele. O CNPq, até agora, só liberou 50 milhões, né? E foi muito, isso é muito pouco para um estudo de uma pandemia. Quer ver um problema que eu vejo surgir? Por que pessoas têm. Pessoas são assintomáticas e pessoas têm sequelas graves, né? uma ação muito grave. Está ligado, são fatores ligados à epigenética, mas até hoje ninguém, até esse momento, ninguém estudou sabe? quem é mais susceptível, quem é mais resistente ao coronavírus. Não tem verba para isso. Professor. A ciência brasileira
1: vai sair maior ou menor depois dessa pandemia?
2: A ciência sai maior, mas ela sai fraca, em, tempo, em termos de capacidade de responder né, com prontidão tecnológica à pandemia. Entendemos? Por exemplo, nós tivemos a, a, a Poli aqui, que desenvolveu um respirador, com um custo de R$ 2 mil, reais, aproximadamente. Demorou muito tempo para eles receberem um aporte, um direcionamento, um sistema de qualidade, como é que eu aplico isso no sistema deles, como é que eu faço o registro desse produto da Anvisa, como é que eu libero, quais são os incentivos que empresas fora da, fora da universidade poderiam é, é, ajudar, cooperar, doar dinheiro para a universidade. Né? A USP precisou criar mecanismos para receber doações também para o combate ao, ao coronavírus. Porque existe uma coisa chamada instrumento legal. Eu preciso ter instrumento legal onde a origem desse dinheiro que entra dentro da universidade seja comprovada. Ele não pode vir de fontes ilícitas, de forma alguma. Entendeu? Então, isso requer um estudo minucioso de direito financeiro, de, das características jurídicas que podem ou não né, ser utilizados. Então, tudo isso reflete dentro da ciência. Por exemplo. O projeto, eu tenho verba para continuar ele? Não, não tem verba suficiente. Muita coisa está saindo de, de reagentes que sobraram, mas eu preciso colocar um equipamento dentro do laboratório a nível 3 de segurança custa é 180 mil dólares. Vai ver o preço do dólar e ver quando se torne reais. Então essas, essas, essas influências de mercado internacional influenciam a nossa pesquisa. A nossa pesquisa fica cinco, seis vezes mais cara do que qualquer Pesquisa feita nos Estados Unidos ou não?
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com o professor Marco Antônio Stefano, médico veterinário. Ele se formou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É doutor em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica pela USP. Foi pesquisador do Instituto Butantan e atualmente é professor do Departamento de Tecnologia Bioquímico Farmacêutica da Faculdade de Ciências farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ele, juntamente com uma equipe, está desenvolvendo uma vacina em spray contra o coronavírus. O novo coronavírus, a Covid-19. Vamos fazer um breve intervalo, mas antes, vamos ouvir mais uma música aqui no Brasil Latino. Mercedes Sosa, cantando Como la Cigarra.
0: Brasil Latino.
4: Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, al que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás tantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje eu converso com Marco Antônio Stefano. Ele foi pesquisador do Instituto Butantan e atualmente é professor do Departamento de Tecnologia Bioquímico Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Professor, nós falávamos no bloco anterior sobre a situação da ciência brasileira, o risco que existe quando um país não investe nas pesquisas científicas, nas pesquisas, enfim, de todas as áreas do conhecimento, inclusive nas humanidades, que são muito importantes para se estabelecer critérios civilizatórios, critérios de convivência entre as pessoas. E eu gostaria agora que o senhor falasse sobre o potencial dessas pesquisas, mesmo nesta situação onde a ciência não está recebendo o crédito e também os investimentos que precisa.
2: Então, o crédito é muito estranho você ver um um, um governo... né? que tem a sua base de formação, né, no militar e que não investe em ciência e tecnologia. Uma vez que nós lembrarmos que a criação do CNPq foi feita dentro do regime militar e justamente para que, através da tecnologia, da ciência, ele pudesse contribuir, né, e sair de de uma economia primária passando a ter uma economia de produtividade. Infelizmente, é isso que a gente vê hoje, que não está dando certo. né? Não existe credibilidade da ciência. A ciência falha por muitas vezes. Nós vimos recentemente a a Journal of of Medicine, acho que é esse o jornal, e a Lancet publicando trabalhos onde a fonte era duvidosa. Isso descredibiliza, dá descrédito à ciência. Aí você vê uma Organização Mundial de Saúde que num dia fala assim, olha, não pode mais usar tal medicamento porque tal medicamento é, dá, aumenta a, 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 o número de receptores do vírus. Você vai ler o trabalho, o trabalho é todo hipotético, não foi feito um experimento. Aí foi ver, você vai ver outro publicado na lancha ah, tal medicamento também não pode ser usado porque estamos 90, vimos 96 mil pessoas, 96 mil estudos você vai ver a pessoa que publicou o trabalho, a empresa que forneceu os dados, não tem credibilidade. Os dados não podem não ser reais. Então, não é só o fake news que está surgindo a nível de, de mídia social, mas está surgindo um monte de fake científico mesmo, trabalhos hipotéticos, onde o cara, a pessoa acha que aquilo acontece e, na verdade, é aquilo não está acontecendo. Então, hoje, né, para você ter ideia, para chegar essa vacina nasal, né, ao, ao... Nós pegamos mais de 150 trabalhos Tentamos repetir esses 150 trabalhos E nenhum deles foi reproduzido Temos que criar a nossa própria tecnologia Desenvolveram, não, por quê? Aí você vai ver o que foi publicado em 2015 Numa revista chamada Plaza One né, No editorial Que dos 51 bilhões de dólares que os Estados Unidos investem Em pesquisa científica 28 bilhões são gastos em, em pesquisa não reproduzíveis. Caiu para trás quando a gente leu isso em 2015. A reproducibilidade dos experimentos ela é inexistente. Só um laboratório privado fez, fez uma pesquisa com nove, 79 é, medicamentos para tratamento de câncer. Desses 79, só 11 deram os mesmos resultados que estavam descritos nos trabalhos originais.
1: Então... o que se deve isso?
2: É, primeiro, é a necessidade da pressa. Preciso ter paper, 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 né, produzir, ter número. E muitas vezes não há uma importância com a qualidade com que aquele trabalho foi produzido. Então, você vê, né, me, algumas coisas me assustam muito quando né, uma pessoa consegue ter... Um, é, mais de 50 papers publicados no ano, ele teria que ter escrito pelo menos um por semana e lido pelo menos, né se alguém escreveu para ele, ter lido aqueles 50. Então, hoje eu vejo muita gente, né vamos colocar o nome do fulano, porque o fulano é importante nessa área e essa pessoa publica e realmente ela nem viu o projeto. Foi o que aconteceu recentemente na Lans, né um dono de uma de um, um dos sócios da empresa que fornecia os dados convidou os três para fazerem parte do trabalho dele e depois viu que o trabalho não tinha credibilidade nenhuma. Isso precisa parar. As pessoas que precisam falar de que não interessa o número de trabalho, interessa a qualidade do que trabalho que está surgindo. E outra coisa, muitas vezes, né eu sou a favor hoje de tanto a FAPESP quanto os trabalhos publicados, você saiba a pessoa que está analisando o seu trabalho você precisa, isso, essa transparência ela precisa existir, não porque ela vai julgar você ela queira ser amiga de você, é que você vai tirar toda a impessoalidade e vai só analisar o que existe no trabalho só para você ter, que eu estou falando isso, eu tive recentemente um trabalho vindo da TAPESP onde a crítica do trabalho foi a minha pessoa nem o meu currículo foi foi a minha pessoa, eu lógico marquei uma reunião na TAPESP, o coordenador da área pediu desculpa, que não era isso que eu pretendia eu falei, isso é anticonstitucional. É livre expressão do pensamento, mas é verdade o anonimato. Então, você pode analisar o meu currículo, você pode analisar o trabalho, você pode analisar o orçamento, mas a minha pessoa, eu não permito que isso seja analisado. Chama e isso acontece, falsa,
1: inclusive, isso está acontecendo de uma forma generalizada ou são episódios pontuais?
2: Eu posso falar do meu episódio, dos outros eu não conheço. Eu soube de episódios que... que exige que a pessoa faça, é, faça um experimento antes de submeter o projeto também. Já ouvi alguns relatos de colegas aqui. Mas eu vejo muitas coisas nesse sentido. Né? É, então, eu só a favor de tirar esse animato. Em vez de mandar para uma pessoa, manda para três. E você sabe quem são os três. Não, aí não adianta você ficar chateado. Se você julgar o trabalho, ninguém pode ficar chateado. Mas se julgar a minha pessoa, isso me dá direito de defesa. É assim eu tenho eu, se você julgar aqui eu sou eu tenho sim o direito de me defender porque você pode inclusive estar me falando o senhor
1: trabalha numa das universidades mais reconhecidas da América Latina se não a principal eu poderia até sim. arriscar isso é, no contexto mundial também a USP tem um reconhecimento importante é, apesar de rankings é, terem algumas diferenças em relação à posição da USP, é uma universidade com amplo reconhecimento internacional, que tem vários convênios internacionais, ou seja, tem um nome a preservar e um nome a zelar. As recentes pesquisas em relação ao combate à Covid-19 mostram que a USP tem feito um esforço isso em vários departamentos, faculdades, no sentido de colaborar para minimizar o impacto dessa pandemia e buscar soluções, como é o caso da pesquisa que o senhor lidera. Eu lhe pergunto, no Brasil existem universidades que possam ter esse nível que a USP adquiriu ao longo da sua história? No atual modelo de desenvolvimento econômico, no atual modelo de investimento na ciência brasileira?
2: É, nós vamos encontrar hoje muitos bons pesquisadores em muitas universidades é, nesse Brasil afora, excelentes pesquisadores. Eu conheço o no Nordeste, vários laboratórios que se construíram antes desse, desse atual governo, se equiparam então, eu vejo que esses laboratórios têm condições de se manter ainda né e de produzir bons trabalhos. Mas, no atual modelo, eu não vejo como elas vão conseguir continuar sobrevivendo. Ou você tem uma mudança drástica por isso, né? O CNPq é um órgão de ciência reconhecido no mundo inteiro pelo seu trabalho. É o único órgão que paga a bolsa aos pesquisadores pelos trabalhos que eles desenvolvem, pela importância dos seus trabalhos que eles desenvolvem. Então, você vê a importância do incentivo que o CNPq dá. Aos, 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 aos. Mas não tem recurso. Foi, ano passado foi cortado 70% dos recursos do CNPq. Quer dizer, desde o do governo retrasado até esse, tenho, isso é uma perda muito grande. A FAPES também perdeu recurso em função disso. Né, do regulamento do CNS, a queda de arrecadação politicamente as pessoas que lideram essas duas instituições eu tenho certeza, para você são pessoas que estão se forçando a cada dia em tentar trazer recursos mas não tem de onde tirar então, acho que São Paulo vai começar a ter um achatamento né, e novamente somente alguns grupos vão conseguir sobreviver vão continuar publicando vão continuar produzindo Outros grupos vão vão ficar à beira desses outros grupos. E a nível federal, infelizmente, acredito que mais um ou dois anos não vai ter mais recursos para fazer pesquisa nenhuma. E isso impacta hoje. Impacta hoje no combate ao Covid. Você tem muitos projetos no Brasil inteiro, muito bons. E daqui a dois anos não vai ter mais recursos.
1: Acabou. O senhor mencionou que a USP possui um laboratório de pesquisa nível 3. Um nível suficiente para desenvolvimento de pesquisas importantes. Fazendo uma comparação é, do Brasil com outros países da América Latina, o senhor vê é, e já conhece ou conheceu é, esse nível de possibilidade de pesquisa? E se conheceu, onde estão?
2: É, eu conheci só dois laboratórios, né? na Argentina e no Peru, que teriam capacidade... No Peru era nível 12, mas teria a capacidade de ir para nível 3 de segurança Na USA a gente não tem um, não. Né? Nós temos só dentro da Universidade de São Paulo três laboratórios de nível 3 de segurança, né mantido pela Universidade em parte, mantido pela FAPESC em parte, porque não é só você ter o um laboratório, você precisa de recursos para a manutenção desse laboratório, então sistema de ar, sistema de de travas e portas, essa manutenção ela tem que estar permanente. A Universidade de São Paulo tem contribuído para manter esses três laboratórios funcionando, principalmente agora. Então, assim, não é uma coisa barata. Não é só você que construiu o laboratório, é você mantém esse laboratório. Então, você tem ideia, um laboratório nível 3 de biossegurança, a construção do metro quadrado, custa 18 mil dólares. 18 mil dólares no um metro quadrado. A manutenção de um laboratório desses, Pode chegar a 100 mil dólares por ano. Então, não é uma coisa que você monta e agora está bom, está bonito. Não, nós temos que fazer manutenção, nós temos que qualificar essa área, tem que ter certificado essa área. Tem órgãos nacionais, como a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e a Anvisa que fazem a inspeção desses laboratórios e que certificam que esses laboratórios estão aptos a funcionar. Se você não tiver manutenção, você perde sua certificação. Então, nós vemos um esforço muito grande na universidade, pois não, desculpe. Professor,
1: a China tem laboratórios de altíssima segurança, nível 5, né? que, inclusive, são laboratórios que têm permitido um desenvolvimento científico na China muito grande e muito rápido. No entanto, até em função dessa discussão toda em relação à origem da Covid-19, até se comenta isso tem sido utilizado como um recurso até do presidente norte-americano, Donald Trump, que a Covid-19 teria sido é, intencional, promovida pelos chineses. Para a gente encerrar o nosso programa, já que o nosso tempo se esgota, o que o senhor poderia dizer a respeito da origem da Covid-19 e dessa pandemia?
2: Olha, é... Esse vírus poderia ter surgido em qualquer lugar que tenha floresta e tenha morcego. Né? Não é só a China que tem, no Brasil existem pesquisas, lideradas inclusive por pesquisadores aqui da Universidade Social de São Paulo, que identificaram morcegos que têm coronavírus no Brasil, principalmente na região da Amazônia. Então, é, essa é uma teoria da conspiração, muito forte. Evidentemente, quem já teve outras pandemias no passado, como o SARS, como o MERS, conseguiram driblar melhor. Essa pandemia atual do que antes, se você for ver a Coreia do Sul, quando teve o SARS, hotéis, é, hotéis foram desapropriados e se transformaram em hospitais, era a forma mais rápida de você ter a internação das pessoas. É, morreu muito, muitas pessoas do sistema de médicos, é, enfermeiros, foram os primeiros a morrerem na Coreia e na China, na, em 2002, 2003, e hoje eles estavam muito mais preparados que nós. Nós nunca passamos por isso. Em 2009, pensávamos que a gripe, uma pandemia de gripe poderia chegar ao Brasil. né? E esse vírus H1N1 daquela época foi menos letal do que o vírus sancionais que estava circulando. Então, assim, nós não estávamos preparados para isso, nós não temos uma educação sanitária, nós não temos comportamentos de biossegurança no Brasil. né? Se usar uma máscara incomoda, aí eu não suporto usar máscara e tiro. É, a gente veio isso muito do comportamento do brasileiro é né, muito muito comportamento emotivo e não um comportamento mais racional do que realmente precisa é não veio a China não criou esse vírus no laboratório ele veio de morcego realmente e não veio porque o, o chinês come morcego porque se ele come ele não come cru ele come cozido né qualquer ele esse, esses tipos de animais eles são iguarias são animais de caça mas eles comem cozido é muito mais provável com a pessoa que tenha ido capturar o um morcego, que tenha ido fazer a caça e tenha adquirido a doença, do que realmente o animal, é, você ter pego o vírus se alimentando do, do animal. Então, assim, a teoria da oxidação existe, né? é absurdo, a ciência já mostrou, mostrou a origem do vírus, ele, é muito, ele tem 98% de genética semelhante ao vírus do sartre, que também veio de morcego. É, isso poderia ter surgido na China, como poderia ter surgido no Brasil, que nós temos morcegos no Brasil com coronavírus, como poderia ter surgido em outros países que também pode ter, tem floresta e tem morcegos também, e também possuem coronavírus. São mais de 72 variantes de coronavírus que nós temos no mundo inteiro. Uma se adaptar aos seres humanos não é novidade. Já era esperado que isso pudesse acontecer.
1: Agradeço muito sua participação, professor Marco Antônio Stefano, Professor do Departamento de Tecnologia, Bioquímica Farmacêutica, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Obrigado pela sua entrevista e agradeço bastante em nome dos nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, Marco. Muito obrigado pela oportunidade, de mostrar meu trabalho e estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado.